0: 谷歌古典，感谢收听。尼尔诉明尼苏达州案之所以成为美国言论自由史上的里程碑，很大程度上是因为该案具备了双重模糊性。一方面，尼尔本人虽勇于揭弊，且所述多为事实，但八分记者的本性仍令其往往口无遮拦，语多重伤，这让他的言论正当性遭到广泛质疑。另一方面，明尼苏达州的毒嘴法看似没有以预先审批的方式限制报纸发行，仅是根据媒体的表现，在刊行之后才考虑禁止运营。然而，所谓的不良判断是由政府部门或稍后的一名法官做出的，这使得形式上的事后限制更像是一种障眼法。《周六报》只维持了九期便遭封禁，就是一例名正。限制者可以在极短的时间内剥夺媒体的发声权利，这是否应当被视作是一种变形的实质审查？实质审查的存在与否，正是最高法院的法庭上控辩双方的争论焦点。州法是否破坏了言论自由，将直接影响到本案的合宪性判决。代表明尼苏达出庭的该州助理检察总长詹姆斯·马卡姆始终强调。本周法律从未在出版物发行之前设立任何的验证或批准程序，当然也就不存在所谓的事先审查。根据英国法学大师布莱克斯通的经典论述，无事先审查即确保了言论自由。在此之外，因言论本身带来恶劣后果而追加的处罚，并不构成对自由的妨害。为了突出这一点。马卡姆还颇有用心地引用了当时恰好也在座的霍姆斯大法官，在1907年帕特森诉科罗拉多州一案中的审判意见加以佐证。他声称，在此案的审理过程中，霍姆斯本人就曾主张，宪法第一修正案提及的出版自由只是禁止对出版前的限制。可是没想到，此时已年届90高龄的霍姆斯大法官却立刻回应说。写下那些话时，我还很年轻，马卡姆先生。现在我已经不这么想了。最后的审判意见由修斯大法官作出，他的陈词证实了明尼苏达州的抗辩策略是有效的。大法官们完全看到了八份者胡言乱语、肆意攻击的丑恶一面。然而，修斯大法官却并没有把自己的思辨高度仅仅停留在此。他写道。当过分的攻击临于公众人物，当谩骂加诸擅尽职守的公务人员，当恶劣影响渐生并招致其理应遭受的最严厉的批判时，这样的状况却并不可以被说成要更甚于，甚至应该被理解为要更轻于建国之初那些开国先贤们曾遭遇过的口诛笔伐。与此同时，我们的政府机构日益庞杂，贪腐美进高起。作奸犯科之事遂臻高峰，可是我们却似乎无法身免于怠惰官员和犯罪分子联盟的所谓保护之下。当此之时，机警勇敢之媒体已成首要之需，在繁华都会尤其如此。如果休斯大法官能够就此论述深入下去，或许他会更进一步的直接宣布对官员们施加严苛的批判，纵使偶有偏差。也理应包含在言论自由的豁免范围之内。这就如同庭审期间，另外一位大法官布兰戴斯在询问马卡姆时所陈述的道理一样。我们并不知道这些指控是真是假，但我们所知的是，如果警匪沆瀣一气果然是真，这将是众多城市的羞辱。新闻从业者心心念念的目标，无非是把那些政府企图遮掩的黑暗大白于天下。如果这样的言论不能够免责，还有什么样的言论可以免责？如果我们的人民都不被允许讨论这样的事件，公共安全又何以保障？是的，在很多时候，诽谤之词或许难免，但是你总不可能一面揭秘，一面又去遮掩为恶者的姓名。很难想象一家没有任何免责权利的媒体，何以肩负起维护社会安全的重任？如果他们不能够得到免责的权利，那么还有什么工作得配这样的特权呢？修斯大法官毕竟不是布兰代斯，他在随后将自己的画风一转，避开了这一阐述方向。相反的，他却明确地将明尼苏达立法与司法部门在此案中的整体表现定义为一种功能上的事先审查，从而将其推至在违宪位置之上。修斯指出。布莱克斯通奠定的免于事先审查及保障了言论自由的法理基础，其不足法取之处正在于这样的保护是不充分的，尤其是他无法兑现美国联邦和各州宪法向人民所承诺的要保障的自由。明尼苏达州的一切运作看似没有设立程序上的预先准入关卡，但他却通过立法和执法部门的配合，在事实上履行了审查媒体之功能。修斯法官对该案中明州所立法令给出了清晰的界定。由于这些原因，我们认定此法侵害了宪法第十四条修正案赋予媒体的言论自由。我们的判断建立在法令实际的运作及其结果之上，而非考虑特定期刊所载内容的真实。本案提及的官员或是那些被指责为渎职的相关人员，他们的行为或许不存在着过错的事实。并不能影响该案法令对出版物施加了违宪性限制的结论。至于在抗辩当中曾被提到的，如不用严格标准要求出版物的真实，则自由可能被滥用的担忧，休斯特别写道：如果所有的类似限制都被摒弃，事前限制的豁免原则将会太过宽纵。有人据此提出反对意见，这种看法无疑是真实的。保护措施。甚至是事先审查，并非绝对不可行，但这仅限于特殊情形。当国家处于战争状态之下，和平时期的许多可以言说的事宜，都将反过来成为其发言者想要传播思想本身的巨大障碍，因为它激起的激烈争辩，此时不应被允许。任何法庭也不会再考虑言论者的自由。不会有人质疑政府当此之时制定措施，限定人们不得反对征兵，或是把运输军队的位置、日期、原额信息公之于众。基于同样的理由，社会公共文化建构的优先性也足以限制淫秽出版物的发行。然而，除此等特殊情形之外，休斯大法官特意强调说，新闻自由可能被滥用的事实。并不能丝毫削弱应当为新闻出版者豁免事前审查的必要性，因为一旦官员们能够决定人们可以听到、看到怎样的故事，那才是更大的邪恶。其实，这层意思早在美国建国之初，麦迪逊在一七九八年的弗吉尼亚决议中就曾优雅地提到过：任何事物一旦开始运行，都难免被滥用的可能，在新闻界尤其如此。然而，我始终认为。留下一些冗枝杂叶，任由其自行凋零，会比直接的减除更有利于其生长。最后，最高法院的表决结果是5比 4， 高院裁定明尼苏达州违宪。这一结果得来殊为不易。四位持反对意见的保守派法官立场一贯强硬，在当时被人们称作“黑暗四骑士”。他们在私下常,常常会晤，互通生气，在罗斯福新政时期更是不断出手。对抗改革举措。尽管如此，尼尔诉明尼苏达案依然成为美国法律史中最有影响力的案件之一。他确立的新闻媒体不得被用包括立法在内的各种形式加以审查的判例，在此后发挥了重大的锚定作用。自尼尔案后，有关出版自由的案件审判大多有利于媒体出版者一方。1971年，尼尔案发生40年之后。另外一起政府企图限制媒体自由的里程碑式案件再次发生，这就是著名的《纽约时报》诉合众国案，或简称为“五角大楼文件案”。这一次是美国联邦政府打算阻止顶级媒体《华盛顿邮报》和《纽约时报》披露五角大楼的机密文件。1971年6月13日，《纽约时报》在周日头版赫然登出了该报记者尼尔·西恩撰写的文章《越南文件》。五角大楼研究追溯三个年代以来美国愈加深度的卷入。今天的爆料不仅揭开了隐秘的过往，也点燃了政府的怒火。这是1967年时任美国国防部长麦克纳马拉组织一批研究人员提出的一份报告，里面含有美国政府涉入东南亚的整个决策历史，以及约翰逊政府对涉入过程的隐瞒。文件起草团队当中有一位是军方分析专家丹尼尔·埃尔斯伯格，他也是未来整个案件的中心人物。在工作中，埃尔斯伯格对越南战事越来越感到失望，这也是整个国家当时对这一问题集体情绪的投射。只不过，由于接触到了大量未公开的信息，埃尔斯伯格本人的绝望之情愈加明显。这种心情在1969年夏天。一次抗拒战争的会议上达到了高峰，与会者当中一位叫兰迪·凯勒的人发表了一番打动人心的演讲，称其为抵制战争已做好入狱准备。埃尔斯伯格后来回忆说，他在听完之后激动地跑进了一间洗手间，哭了整整一个多小时。我的心都碎了，他回忆道。但正在发生的事，我的生命已分裂成了两半。凯勒讲话当中那句“我们正在吞噬掉年轻人”这个话语，反复冲击着艾尔斯伯格的心灵。那天晚上，他决定自己一定要做些什么。几个星期之后， 1 9 6 9年10月1日的晚上，他打开了自己所在的兰德公司办公室的保险箱，开始偷偷复印这份长达 7,000 页的绝密顶级报告。在整个1970年，艾尔斯伯格都试图找到最安全的渠道。及几位富有同情心的国会立法者公开这一报告，但是到1971年早期，他逐渐意识到把内容托付给媒体可能是更好的选项。在一些国会议员的建议下，他转向了《纽约时报》。在回忆录中，他写道：“只有时报才能够公布整个研究报告，也只有他们有信誉可以完成这一任务。”埃尔斯伯格以前曾相识于《时报》记者希恩。因为在1968年，他就曾经通过西恩泄露某些绝密新闻，所以很自然的，这一次还是找到了老朋友。1971年3月2日，艾尔斯伯格从位于华盛顿的家中打电话给西恩，相约见面。当天晚上，两人在西恩的书房正式交谈了有关越战的五角大楼机密文件。经过几周的商讨，两人将整个文件的副本运往纽约。首先寄存在该报外国编辑格林菲尔德在曼哈顿的公寓中，接着，另外一位外国编辑格德在纽约希尔顿酒店租下了一间临时办公室，整个团队便在此秘密运作。西恩和若干位越南问题资深记者通力合作，旁边睡觉，里面干活，开始对全部文件的信息进行加工整理。他们深知姿势体大，所以。他们要确保所写的每一句话都要具体对应于原始文件中的参考资料，自行添枝加叶是绝不允许的。时报当时的合作律师事务所在得知这 7,000 页文件属于加密信息之后，严重警告时报社不要玩火，绝不可以将相关内容公之于众。律所拒绝为此项目提供法律服务，甚至差一点主动向联邦司法部告发。《纽约时报》上层当然也知道此事干系重大，经过反复考虑，他们最后决定不将文件的原文发表，而是用记者报告的形式，每天刊登几个版面，预计连载十天。西恩团队经过数周的认真准备，今天爆料终于向公众发布，这便是前面提到的6月13日《纽约时报》头条新闻。这次行动使《纽约时报》名声鹊起，但政府的报复也接踵而至。在次日，《纽约时报》继续发出系列报告的第二篇的同时，他们也听到了来自尼克松政府愤怒的声音。这里有必要把时间交代清楚，《纽约时报》的这则报道发生在1971年，当时正值尼克松政府时期，而爆料的内容，所谓的五角大楼文件，是尼克松前任约翰逊总统执政时期的档案。实际上，作为共和党人的尼克松原本有意利用这一事件狠狠打击对手民主党。但国家安全事务助理基辛格提醒尼克松，绝不可以这样去想。如果这种泄密行为任由其发展而不加约束，对未来所有的政府施政来说，都将是难以承受的噩梦。于是，在6月14日当晚，美国司法部部长约翰·米切尔通过电报要求《纽约时报》立刻停止发布相关信息，声称这已经侵犯了法律禁止公开的政府秘密。将对美国的国防利益造成不可挽回的损害。《纽约时报》拒绝执行司法部的要求，在第三天依旧发表了文章。不过，也就在这一天，他们接到了地区法院根据政府申请所做出的临时裁示，不得进一步的披露信息。《纽约时报》社经过权衡，勉强的选择了服从法官的临时禁令，但这显然让已连续进行三天的报道面临废止的威胁。埃尔斯伯格非常担忧，他当天就和美国三大电视网联系，以及找到其他的替代发布渠道。但受制于联邦通讯委员会的三大电视网远不如报纸媒体自由，他们担心遭到政府报复而拒绝跟进《纽约时报》。最后接棒的是《时报》的老对手，也是同业友商的《华盛顿邮报》。自从《纽约时报》的爆料赢得如潮好评之后，这几天。华盛顿邮报总编辑布拉德利陷入到了极大的沮丧和苦痛之中。他发现，由于缺乏第一手的五角大楼机密文件，要想跟踪报道这一超级热门的话题，自己的报纸不得不亦步亦趋地紧跟在对手之后，几乎没有哪些重要的段落可以不加注“根据《纽约时报》报道”或“引自《纽约时报》”一类的注释。这对于华盛顿邮报来说，真的是一种折磨。恰在此时，深侯龙·艾尔斯伯格出手了。在《纽约时报》被法官禁令约束住的第二天，周三，他通过中间人主动联系到了自己在兰德公司的前同事，同时也是《牛报》全国编辑的巴蒂基恩。巴蒂基恩听到消息大喜过望，连夜飞往波士顿。当周四清晨，巴蒂基恩先生返程时，他特意买了两张头等舱的机票。一张是给自己做的，另一张留给了珍贵的五角大楼文件副本。华盛顿邮报社仅用14个小时就做出了纽约时报曾用数月时间才做出的大胆决定。布拉德利后来回忆说，在纽约联邦法院使纽约时报保持安静之时，我们几乎立刻就决定在第二天的早上，即6月18日周五发表一个故事。当然，他也强调。这个决定要特别克服《邮报》律师团队提出的反对意见，律师的担心绝对不是没有道理的。发表文章的当天下午，布拉德利就接到了助理司法部长，也是未来的最高法院首席大法官的威廉·雷恩奎斯特的电话，要求《邮报》终止发布文件行为。布拉德利果断拒绝，于是华盛顿邮报社也被拖入到《纽约时报》的官司之中。两大报只是斗争的代表。铁了心的艾尔斯伯格，后来还把手中的机密文件陆续透露给了美国国内总计二十多家不同的报纸，而他的揭秘行为最终还产生了一个戏剧性的后果。为了防止类似的政府深喉龙的再次出现，尼克松总统后来特意成立了所谓反窃密的管道工团队，而就是这个团队在第二年潜入到了民主党的水门办公室。这个事件。最终却终结掉了尼克松本人的总统之路。回到《纽约时报》诉合众国案，这是自1791年宪法第一修正案通过以来，联邦政府第一次以国家安全为由对新闻媒体采取法律行动。临时禁令在十八号开始对《华盛顿邮报》一并生效，而同一天，政府申请的对《纽约时报》施加的正式禁令的聆讯也登台上演。经过从上午10时到晚11时的漫长法庭攻防，联邦法官在次日正式宣布，美国政府没有提出令人信服的紧迫性说明，以支持及禁止《纽约时报》继续发表机密文件的禁令合理性。《时报》的自由发表权和国家安全利益之间没有存在明显的矛盾。两天之后，《华盛顿邮报》也对此禁令胜诉，美国政府立即就两岸提出了上诉。但奇特的是，两个联邦上诉法院就两案却分别做出了不同的裁决。这样的不一致性和此案巨大的社会影响力，迫使最高法院介入本案审理。在整个法庭的博弈期间，政府方面的法律策略是清晰而精准的，那就是充分利用尼尔诉明尼苏达州案先例。休斯大法官在判词中曾明确提到，言论自由得以被限制的例外情形。即当国家面临安全之余时，政府有权管控言论。应该说，这一点是非常有利的法律攻击点。此刻越南战事正酣，而所有的文件的确紧密相关于战争进程。说服法官认可当下的泄密行为，正是因应国家安全而需对媒体报道加以前置的状况，是颇有可能的。可以这样设想。假如艾尔斯伯格当初搞出来的文件是尼克松本期政府制定的，联邦政府获胜的几率一定会非常之大。可这些文件恰恰是前任政府的，就是这个小小的时间差改变了事态的性质。纽约时报律师团队一直紧紧抓住这点不放，他们主张时报记者整理的材料是过往的历史性文件，故此他们所做的工作也就是一种历史分析，而非情报发布。更为重要的隐身法律防御点是所谓国安威胁的证据。政府不能仅凭宪法解释中修斯大法官曾经留下的例外空间，就把自己对媒体的一切限制都合法化。因为政府完全可能夸大所谓的机密曝光招致的威胁。具体产生了怎样的危害，应该用证据列举出来。而这恰恰是美国政府在本案中说明不足的。《华盛顿邮报》在《纽约时报》被临时禁令管束起来之后的接力报道，恰好在无意中帮助了《纽约时报》社。如果相关报道真的有政府形容的那样有害的话，那么《纽约时报》被禁言之后，其他的媒体依旧在发声，损害理应继续扩大才对。可事实上，又有什么大不了的后果出现呢？正如《纽约时报》律师亚历山大·比克尔在一审法庭上。那句理直气壮而又名垂历史的著名辩护词所说：“三天过去了，合众国稳如泰山。”可以说，正是把五角大楼文件定位为历史信息的法律防御策略，帮助《纽约时报》团队最终赢得了在最高法院法庭上的胜利。九名大法官以六比三的投票结果判决政府部门败诉。当然，大法官们在本案的论述中极为重要的法律基础。仍是尼尔诉明尼苏达州案先例，在这之中最精彩的论述，当属雨果布莱克大法官留下的充满情感的协同意见，这也是他人生突发疾病退休身亡前留下的最后一份审判意见。媒体受宪法第一修正案的保护，方可面对政府探查机密，成于公众。唯有自由不加限制之媒体，方有揭露政府弊端之可能，阻止政府欺瞒。或将人民遣送遥远他乡，致其丧命在战场重疾之下，恰是自由媒体坚韧之重责。以我愚见，《时报》《邮报》或其同业们的勇敢报道，非但不应加以谴责，还应因其践行了开国国父们的立国宗旨而需要被大力保养。敢于揭发政府在带领人民通往越战道路上的各项丑闻，正是他们不负国父所望、不顾先贤所期的高贵之举。